0: Glauben 2.0, das war ja so dieses Motto, was wir gewählt haben. Internet 2.0 hat damals begonnen, dass man aktiv beteiligt ist, dass man nicht nur konsumiert, sondern dass man mitgestaltet, mitmacht. Und so sagen wir es, Glaube 2.0, ein Glaube, wo man beteiligt ist mit dem ganzen Leben, wo man nicht nur konsumiert, sondern wo das Wiederhalt findet, im Leben. Und da haben wir ja diese verschiedenen Themen genommen. Glaube am Montag, wo so ganz alltägliche Themen herausgegriffen werden, Umgang mit Zeit und solchen Dingen. Glaube in schwierigen Zeiten, wo wir heute mal über Konflikte reden, da werden wir noch über manche anderen Dinge reden. Und dann aber auch Glaube in Verantwortung, wo wir über Themen reden werden, was es heißt, Verantwortung in dieser Welt zu übernehmen für verschiedene Themen. Heute Glaube in schwierigen Zeiten, der Umgang mit Konflikten. Es ist ja was Besonderes, wenn man mit Menschen arbeiten darf oder für Menschen arbeiten darf, mit Menschen zu tun hat. Und einfach mal so ein paar Spotlights, nur aus der letzten Woche. Da ist Vater und Sohn, die ich recht gut kenne, mit ihnen in dieser Woche mehrmals telefoniert. Beide sind nicht mehr in der Lage, vernünftig miteinander zu reden, obwohl sie in einem Haus wohnen. Und wenn man sie hört, hat man den Eindruck, die leben auf verschiedenen Planeten. Das sind verschiedene Menschen, die hier sind. Oder jemand, der dann sagt, ich habe einen richtig fetten Konflikt zu Hause mit meinen Kindern. Und die größte Herausforderung ist wörtlich, bei der Erziehung, du sollst nicht töten. Habe <lacht> ich hab gedacht, jo. Klar, so mit Teenies, ne? Herzlichen Glückwunsch, Eltern. Oder in meiner Verantwortung, wo man auch äh, deutschlandweit in dem Werk mit dabei sein kann, Deutsche Allianz, wo Mails kommen, ja, da ist eine Gemeinde, die hat sich gespalten und jetzt ist richtig Zoff in der Hütte und man hat den Eindruck auch da wieder, Mensch, das geht irgendwo hin und her und irgendwo kommt man nicht zusammen. Ich könnte jetzt noch mehr nennen, ich könnte von zu Hause erzählen, mache ich jetzt nicht, ja? <lacht> Das wäre wahrscheinlich das Interessantere, ne? Ja. <lacht> Wisst ihr? Nur Tote haben keine Konflikte. Konflikte sind Bestandteil unseres Lebens. Ja, wenn jemand sagt, ich möchte konfliktfrei leben, dann muss ich sagen, dann musst du sterben. Denn im Grab könnt ihr die größten Feinde nebeneinander legen und die haben Ruhe. Da wird keiner dann mehr anfangen. Deshalb, weil Konflikte ein fester Bestandteil unseres Lebens sind und weil sie einfach dazugehören, weil sie immer dort entstehen, wo gegensätzliche, wo nicht vereinbare Meinungen, Interessen, Persönlichkeiten aufeinandertreffen, weil diese Konflikte ein Teil des Lebens ist. Deshalb geht es heute um diese Frage. Wie lerne ich mit Konflikten so umzugehen? Nicht nur, damit sie gelöst werden, sondern dass dabei der Glaube an Jesus zur bestimmenden prägenden Kraft wird. Kürzer, wie kann ich meine Konflikte mit Jesus angehen, sodass darin zum Ausdruck kommt, ich lebe mit ihm und er ist heil in meinem Leben. Darum geht es heute. In der Bibel haben wir ganz viele Stellen, in denen genau auf diese Themen eingegangen werden, in der Bergpredigt, wo Jesus viel darüber spricht, wie das ist mit Feindesliebe, ja, versöhn dich mit deinem Bruder, ja, wenn du in den Gottesdienst gehst zum Altar, nennt er, ja, und dir wird bewusst, dass du einen Konflikt mit deinem Bruder hast, in Unfrieden bist, dann geh hin und versöhn dich erst und dann feier Gottesdienst, ja, und viele andere Dinge. Paulus, schreibt an die Gemeinden ganz viel, wie das ist mit einer, den anderen höher achten als sich selber, ja, in, Demut einander zu begegnen, einander in Liebe zu begegnen, also ganz, ganz viele Dinge. Ich möchte heute dieses Thema aber nicht aufgreifen aufgrund von solchen Texten, sondern im Bezug auf einen Viertel Begebenheiten aus Apostelgeschichte 15. Einen Viertel deshalb, weil die eine Begebenheit die meiste Zeit braucht und die andere, die fällt fast hinten runter. Sie wird nur noch erwähnt, ja auch so ein bisschen als Anregung, doch nochmal weiterzudenken. Und zwar Apostelgeschichte 15, beides Mal hat Paulus eine Rolle in diesem Konflikt. Einmal, also nicht nur, weil Paulus konfliktrechtig war, ja, sondern manches kristallisiert sich an ihm. Einmal der Konflikt Paulus und seine Leute gegen Jakobus und seine Leute und dann Paulus und Barnabas. Und ich lese jetzt mal einige Verse aus Apostelgeschichte 15 oder nee, ich lese es noch nicht. Sondern ich sage erst noch mal ein paar Sätze dazu, was hat denn eigentlich mit diesem Konflikt auf sich gehandelt? Paulus und Jakobus, wenn es um Jakobus geht, dann geht um den leiblichen Bruder von Jesus, der zu dieser Zeit verantwortlicher in der Gemeinde in Jerusalem war. Nebenbei, da gibt es ein großartiges Buch von Herrn Deines über Jakobus, den Bruder von Jesus, in dem er ganz viele Hintergründe auch über diese Zeit schreibt. Wer da mehr wissen will, gern an mich wenden. Wo war das Problem, Jakobus und Paulus? Da war auf der einen Seite Jakobus als geprägter Mann, der im jüdischen Glauben aufgewachsen ist. Und das war ja das Normale. Jesus war Jude. Und das jüdische Gesetz, die Tora, war diesen Menschen heilig, das war das Gesetz Gottes, das hat Gott gegeben als Lebensentwurf, in dem deutlich wurde, das ist mein Volk, die so leben, die zu mir gehören. Und in diesem Gesetz wurde diese Identität des Volkes festgemacht, in dem Gott sagt, ich habe euch erwählt und erwählt heißt, ich habe euch eine besondere Bedeutung gegeben, eine besondere Rolle. Und diese Besonderheit, sie wurde ausgedrückt, dass das Volk von Gott abgesondert worden ist, herausgesondert. Und es hat sich dann festgemacht an der Beschneidung, was ja für Juden bis heute praktiziert wird, wo deutlich wird, es ist so dieses Bundeszeichen, dieses Volk gehört zu Gott. Dann aber auch an Reinheitsvorschriften, wo es heißt, ihr sollt euch unterscheiden in dem, was ihr esst, wie ihr esst, wie ihr mit Dingen umgeht. Und diese Gebote war also nicht nur eine Empfehlung fürs Kochbuch, sondern diese Gebote haben ganz stark damit zu tun, dass hier deutlich wird, wir sind das Volk Gottes. Und durch diese Gebote und durch das, was sich daraus an Lebensstil entwickelt, wird deutlich, wir gehören zu diesem Gott als sein erwähltes Volk. Das hat Jesus so gehalten. Und so haben sie Apostel gehalten. Und so hat es Jakobus gehalten, Einfach, wir glauben an Jesus und wir leben in diesen Geboten, in diesen Gesetzen. Das ist unsere Identität. Und dann war Paulus. Paulus, der es immer mehr mit Menschen zu tun hatte, die keinen jüdischen Background hatten, der Menschen aus ganz unterschiedlicher religiöser, gesellschaftlicher, kultureller Prägung hatte und ihnen von Jesus erzählte, sie eingeladen hat, zu einem Leben mit Jesus zu entdecken, was dieser Jesus bedeutet, und er erlebt hat, wie diese Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Und er hat ihnen erzählt, was heißt es jetzt, das Leben zu gestalten, aus dieser Beziehung zu Jesus heraus. Und in diesem haben Speisegesetze, hat Beschneidung und sonst was keine Rolle gespielt. Das, was den Juden heilig war, hat Paulus gesagt, das gilt für euch überhaupt nicht. Für euch kommt es darauf an, Jesus zu vertrauen und mit Jesus zu leben. Und jetzt auf einmal war da dieser Konflikt dass plötzlich das aufgetaucht ist, ja, was hat es jetzt für eine Bedeutung, dieses Gesetz? Da gab es Menschen aus Jerusalem, aus dieser Gemeinde, wo Jakobus dann Leiter war, die sagten, Paulus, er verleugnet das, was uns von Gott als heilig gegeben ist, dieses Gesetz. Und es gab Leute, die reisten dann in diese Gemeinden, wo Paulus war, und haben den Menschen dort erzählt, ihr seid zwar als Menschen zu Jesus gehörig, aber so richtig erlöst, so richtig gerettet seid ihr nicht. Denn euch fehlt die Beschneidung. Ihr müsst erst in den Bund des Alten hineinkommen, um dann zu entdecken, was Jesus für euch wirklich ist. Und da hat Paulus empfindlich reagiert. Also da war er jemand, mit dem konnte man streiten. Und da hat er klare Kante gezeigt. Und wenn man jetzt seinen Briefen so ein bisschen liest, vor allem im Galaterbrief, da schreibt er, was sollen die denn? Die wollen euch nur zerschneiden. Die wollen euch nur ein bisschen verstümmeln. Ja, das hat doch geistlich überhaupt keine Bedeutung. ja Und da merkt man, also da ist jetzt schon auch Leidenschaft dahinter, auch aufgrund seiner eigenen Biografie. Denn Paulus war Fanatiker für das Gesetz und hat entdeckt, dass dieser Fanatismus für das Gesetz ihn am Schluss zum Gottesgegner gemacht hat, der das Gesetz gegeben hat. Und deshalb für Paulus ganz deutlich, nein, zu diesem, was die Juden jetzt lernen, dass die Heiden, die zu Jesus an den Glauben kommen, dieses Gesetz halten müssen. Und für die Menschen war auf einmal eine große Unsicherheit. Wer hat jetzt recht? Der, der mit Jesus groß geworden ist, oder dieser Paulus? Die, der aus Jerusalem kommt, dort wo Jesus war? Oder der, der so eine ganz eigene Geschichte mit ihm hat? Und Jakobus und Paulus, sie standen jetzt für diese beiden Gruppen. Und es ging mehr als, mehr als nur um Essen. Es ging um die Frage, wie bin ich wirklich Christ? Was hilft mir wirklich, mein Glauben zu leben? Und dann kam noch eins entscheidend und erschwerend dazu. Das war das politische und gesellschaftliche Umfeld von dem jüdischen Volk, in dem ein brutaler Angriff auf das Judentum gefahren worden ist. Nur wenige Jahre nach dem Leben, nach der Auferstehung von Jesus, Himmelfahrt, ist Herodes Agrippa der erste, der dortige König in Israel gestorben, von den Römern eingesetzt gewesen. Und infolge hat man Judäa mit der Hauptstadt Jerusalem wieder zur römischen Provinz gemacht und hat dort römische Stadthalter eingesetzt. Und in dieser Zeit war der Kaiserkult das, was man im römischen Reich ganz nach vorne gebracht hat. Und Kaiserkult heißt, es wurden in den Heiligtümern der unterschiedlichsten Provinzen wurden Kaiserbilder aufgestellt, die als oberste Autorität angebetet werden sollte. Und Caligula hat damals als römischer Kaiser verfügt, dass sein Bild im jüdischen Tempel in Jerusalem aufgestellt werden muss. Und dass dort er als Kaiser die oberste Autorität soll angebetet werden muss. Nur sein Tod hat es verhindert. Später ist es aber durchgezogen worden mit einem anderen. Und das hat bei den Juden natürlich einen Frontalangriff gegeben, die sagen, wir haben einen einzigen Gott und unser erstes Gebot heißt, du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Und dem haben sie sich dann widersetzt und es kam an vielen Orten im römischen Reich zu Unruhen. Und die Römer haben nicht klein beigegeben, sie sagen, die politische Loyalität ist wichtiger als eine religiöse Loyalität. Und wer sich dem widersetzt, gilt als Feind des Kaisers. Bei den Juden hat sich eine radikale Gruppe gebildet, die Zeloten, die gegen Römerfreunde, gegen Römer mit Gewalt gekämpft haben. Und es hat sich immer mehr hochgeschaukelt. Josephus berichtet, 49 nach Christus beim Passafest in Jerusalem hat es 30.000 Tode gegeben. Und man hat in Frage gestellt, dürfen Juden jüdisch leben, das haben die Römer in Frage gestellt. Gelten ihre Gesetze mehr? als das, was das römische Recht ist. Und der römische Staat hat gesagt, nein, die Gesetze haben an der Stelle keine Bedeutung. Und jetzt war da diese Jesus-Sekte für die Juden. Da hat Jesus gesagt, Sei doch dem Kaiser Steuer. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Mensch, der war ja römerfreundlich. Da hat sich in dieser Gemeinde ein Befehlshaber der römischen Elitetruppe mit Namens Cornelius befunden. Diese Jesus-Gruppe ist römerfreundlich. Und dann taucht dann noch dieser Paulus auf, der sagt, und übrigens, die Gesetze, so ernst müssen wir die alle nicht mehr nehmen. Können ihr euch jetzt vorstellen, dieses komplette Gemisch? Und jetzt ist Jakobus dort als Leiter und die Menschen sagen, Jakobus, was ist jetzt richtig? Wenn du sagst, es mit dem Gesetz gilt nicht, hast du die Juden gegen dich. Wenn du sagst, es mit dem Gesetz bleibt, dann hast du mit Paulus ein Problem. Was ist denn jetzt richtig? Ja, willkommen im Leben. Das sind Konflikte. Konflikt ist doch nicht, was ziehe ich heute an? Also gut, das ist für manche ein Riesenkonflikt, ja. Konflikt ist doch nicht, ja, fahren wir nach Norden oder Süden in Urlaub, ja? Ein Konflikt, der hat manchmal so komplexe Zusammenhänge. Und jetzt sind wir da mittendrin und die Frage: Und was können wir jetzt lernen? Dieser Konflikt wurde nämlich gelöst was können wir jetzt lernen von diesem konflikt für unseren umgang mit unseren eigenen konflikten und jetzt lese ich diesen text und da danach einige impulse dazu apostelgeschichte 15 ich lese nach der neuen genfer übersetzung und dann kamen einige leute aus judäa nach antiochia ja, das war dort wo paulus war ja dieser brückenkopf ja für menschen die aus einem heidnischen hintergrund christen geworden sind und sie kamen nach Antiochia und forderten die Männer dieser Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Klare Ansage. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schön, dass Christen streiten können. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Von der Gemeinde in Antiochia feierlich verabschiedet machten sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten überall von der Hinwendung der Nichtjuden zu Gott eine Nachricht, mit der sie allen Geschwistern große Freude bereiteten. In Phönizien und in Samarien, in Jerusalem haben sie Bauchschmerzen damit bereitet. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hat. Aber einige, die zu der Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, sie standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Lukas berichtet nicht mehr. Das wurde natürlich erklärt, das wird natürlich argumentiert. Mit richtig guten Argumenten. Daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Nachdem man lange und heftig miteinander diskutiert hatte, heißt hier, Luther übersetzen, an dem man nun lange miteinander gestritten hatte. Ja, also bitte nicht so eine Diskussionsrunde, alle sitzen am Tisch und dann einer erteilt das Wort. Ach, lieber Paulus, du möchtest jetzt reden und dann da, sondern das ist eher wie so eine Talkshow, wo alles am Schluss durcheinander geht, ja, wo manchmal die Gesprächskultur natürlich nicht großartig Nachdem man nun lange und heftig miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten, liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klar gemacht, damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Und jetzt erzählt er die Geschichte von Cornelius, wie er damals nach Caesarea musste in diese römische Stadt in ein heidnisches Haus. Und Petrus hat sich mit allen Händen dagegen gewehrt. Und er hat dann entdeckt, dort ist Jesus. Danach muss er zum Report in Jerusalem antreten, weil die Leute ihm vorgeworfen haben, du verleugnest die Reinheit unseres Glaubens. Und darauf spielt jetzt Petrus ab. Das berichtet er. Dann heißt es, und was Petrus sagte, brachte die Versammelten zur Ruhe, und die ganze Gemeinde hörte aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus nun von den Wundern und den außergewöhnlichen Dichten der Dingen berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Und als diese beiden geendet hatten, ergriff Jakobus das Wort. Liebe Geschwister, sagte er, hört mir zu. Simon hat gezeigt, dass Gott selbst sich der Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zusammen, das ihm gehört. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Dort heißt es nämlich in der Schrift, der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mich meinem Volk wieder zuwende und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen werde. Ich werde sie aus ihren Trümmern von Neuen erbauen und werde sie errichten. Dann werden auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die doch alle mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführt, was er von jeher angekündigt hat. Deshalb steht für mich die Entscheidung fest, fuhr Jakobus fort, wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung, jede Form von Unmoral wie den Genuss von Blut und von nicht mehr ausgeblutetem Fleisch. Im Übrigen finden sich alle diese Forderungen im Gesetz des Mose, das seit vielen Generationen in allen Städten verkündet und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird. Daraufhin fassten die Apostel und die Ältesten im Einvernehmen mit der ganzen Jerusalemer Gemeinde den Beschluss, einige Delegierten zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu schicken. Die Wahl fiel auf Judas, der auch bar genannt wurde, und Silas zwei führenden Männer der Gemeinde. Und dann wird der Brief beschrieben, den sie mitgegeben haben und wie sie dort hingegangen sind. Langer Bericht, darin haben wir die Lösung von Konflikten. Was können wir lernen? Ich möchte euch jetzt einige Impulse geben, die zum Weiterdenken anregen. Ja, wie kommt jetzt dieser Glaube an Jesus in meinen Konflikten zum Tragen, so dass es gelöst wird? Und jetzt denkt mal an den Konflikt, den ihr heute mitgebracht habt. Jetzt denkt mal an den Menschen, an den ihr nicht denken wollt. Und jetzt denkt ihr mal an das, wo er unter der Dusche abrechnet mit ihm. Weil man dort immer die besten Worte hat ja, und keiner ja zuhört. Und jetzt denkt mal an die Situation, wenn er nachts aufwacht, an dir denkt. Weil man merkt, da passt was nicht. Denkt an den, den ihr am liebsten nicht immer begegnen wollt. Am allerwenigsten mit ihm im Urlaub fahren wollt. Und jetzt die Frage, wie kommt im Umgang mit diesem Konflikt? Dein Glaube zu Jesus zum Tragen, so dass der Konflikt gelöst wird. Das erste, was wir hier sehen, ist ganz deutlich, die Konflikte nicht zu verdrängen, sondern sie aktiv anzugehen. Jetzt könnte man ja auch super fromm sein und super fromm heißt, wir treffen uns jeden Abend zum Gebet und beten den Konflikt weg. Lieber Herr, löse diesen Konflikt für mich. Ändere den Menschen, ändere die Situation, greif ein, mach irgendwas. Amen. Das ist das Gebet der Faulheit, der Konfliktscheue. Ich glaube, dass das alles ernste Christen waren, aber die haben garantiert auch gebetet für diese Situation. Aber sie haben gesagt, so löst sich der Konflikt nicht. Das Glauben 2.0 heißt, du bist selber beteiligt. Und deswegen haben sie gesagt, jetzt fahren wir nach Jerusalem, um dort dieses Thema zum Thema zu machen. Und wir sprechen diesen Konflikt offen an. In diesem Clip am Anfang hat einer gesagt, Konflikte, ja, äh, gehe ich lieber weg. Ja, mag ich nicht. Ich glaube, das ist die normale Reaktion. Denn Konflikt ist immer mit negativen Emotionen, mit negativen Dingen verbunden. Und deshalb ist es ein bewusster Entschluss, zu sagen, nein, ich möchte Klärung schaffen. Warum? Weil offene Situationen, die Unfrieden bedeuten, niemals im Sinn von Jesus sind, der ja der Friedefürst ist. Und wer Streit vermeidet, heißt noch lange nicht, dass er Frieden schließt. Verantwortlicher Umgang mit Konflikten heißt, ich stelle mich der Situation, ich spreche sie an, an der richtigen Stelle, mit den Beteiligten und ich trage aktiv zu einer Lösung bei. Und dann das Zweite, ist dann auf die eigene Einstellung gegenüber dem anderen zu achten. Ich finde es so stark. Da kommt ja, der Konfliktgegner nach Jerusalem, von dem sie gewusst haben, der macht uns Probleme, egal wo der ist. Und da heißt es in Vers 4, als Paulus und Barnabas in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten von der Gemeinde und jetzt nicht ja, mit dem Messer zwischen den Zähnen empfangen. So Abrechnung jetzt, wir werden das schon klären miteinander. Sondern da heißt es, wurden sie von ihnen herzlich empfangen. Das heißt, ihr habt Platz in unserem Herzen. In der Sache sind wir unterschiedlicher Meinung. Da sind wir sehr konträr. Aber durch den Glauben, durch Jesus, sind wir ganz eng beieinander. Ihr habt Platz bei uns. Ihr seid uns Brüdern. Ihr seid uns Mitchristen. Ihr seid uns wertvolle Menschen. Ihr seid Menschen, die Jesus liebt und die wir genauso deshalb lieben wollen. Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung in unserem Leben, wie begegne ich dem, mit dem ich einen Konflikt habe? Ist es der Gegner? Ist es der, der mir das Leben versaut? Oder sage ich, in der Sache sind wir nicht eins, aber dieser Mensch, ich will niemals gegen ihn sein. Ich will den Raum in meinem Herzen geben. Ich will für ihn sein. Ich will ihn lieben, ich will ihn wertschätzen, ich will ihn achten. Und es soll in meinem Verhalten zum Ausdruck kommen, wenn das passiert, habe ich eine Ebene, auch über Wunde Dinge zu reden. Wenn ich aber signalisiere, ich bin gegen dich, habe ich mir die Fähigkeit beraubt, überhaupt einen Konflikt angehen zu können. Und deshalb verstehe ich, dass Jesus sagt, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch beleidigen. Weil er damit sagt, da wird eine Entscheidung in deinem Herzen getroffen und ist ganz weitreichend für das, was danach kommt, und dann kommt das Nächste, dass die Dinge ganz klar benannt werden. Wird beschrieben, dass die Pharisäer, also Menschen, die sehr zu Hause waren in dem Gesetz Gottes, dass die ihre Position eindeutig benannten, aber auch Paulus und Barnabas, sie kommen und sagen, wir haben jetzt den Konflikt, da wird was gelehrt, womit wir völlig uneins sind. Ja, und das wird jetzt zum Thema gemacht. Die Frage der Beschneidung muss geklärt werden und ohne Klärung wird es auf Dauer nicht geben. Und damit wird ganz deutlich angesprochen, um was es geht. Wisst ihr, an der Stelle waren Paulus und Barnabas nicht die nonverbal kommunizierenden. Nonverbal Kommunizierenden, das sind diejenigen, die anderen durch ihr Verhalten mitteilen, ich habe was mit dir zu klären. Darum spreche ich dich nicht an. Darum grüße ich dich auch nicht richtig. Darum werde ich auch irgendwo versuchen, so zu zeigen, durch mein Verhalten, durch das, was ich signalisiere, irgendwas stimmt nicht. Erkennt das solche Situationen? Mensch, warum hat Gott mir einen Mund gegeben? Da rede ich alles Mögliche. Und Paulus sagt, nein, hier ganz deutlich, wir reden über die Dinge. Und da soll deutlich werden, wir suchen wirklich eine ehrliche Klärung. Das drückt viel über den Menschen aus. Ich habe ein tolles Buch von Thomas Harry gelesen. Und da schreibt er, nichts spült unreife Verhaltensmuster so ungehindert an die Oberfläche wie ein deftiger Konflikt. Nochmal. Nichts spült unreife Verhaltensmuster so ungehindert an die Oberfläche wie ein deftiger Konflikt. Im Konflikt lerne ich mehr über mich als über den anderen. Und deshalb aufeinander hören und gegensätzliche Meinungen aushalten. Da wird jetzt dieser Raum gegeben, jeder hat sich zu erklären. Und man musste lernen, aufeinander zu hören, bewusst hinzuhören. Mir geht es manchmal so, wenn der andere sagt oder anfängt zu sagen, was er meint, weiß ich schon, was er meint. Der muss gar nicht fertig reden, ich weiß es doch. Die erstaunliche Entdeckung ist, dass ich es meistens nicht weiß. Weil ich ja immer vermute, was er meint. Kennt ihr das? Und indem ich meine, was der andere meint, ist es immer an der Realität vorbei. In Jerusalem, was haben die gemacht? Die kamen zusammen und haben ihre Meinung auf den Tisch gelegt und haben intensivst gelernt, aufeinander zu hören. Und da hat jeder den Raum gefunden, seine Meinung deutlich zu formulieren und man musste lernen, gegensätzliche Meinungen auszuhalten. Nicht in der Haltung, ich erlaube dir, dass du meiner Meinung sein darfst sondern ganz bewusst, auch wenn ich komplett anderer Meinung bin, lassen wir erstmal diese Unterschiede stehen. Das ist nicht sofort diese Beschwichtigung. Jetzt müssen wir sofort wieder einer Meinung sein und man darf ja nicht so unterschiedlicher Meinung und so weiter und so fort. Und noch eins mehr. Und man muss lernen, richtig zu streiten, um die Sache zu streiten und dabei auch... Keine Auseinandersetzung zu scheuen. Ja, Also ich finde es so eine starke Feststellung, dass die frommen Apostel, Paulus, Petrus, Jakobus und die ganzen anderen, wie sie dabei waren, ja, dass diese frommen Menschen lange und heftig gestritten haben. Ganz ehrlich, da wäre ich gern dabei gewesen. Vielleicht nicht unbedingt als einer, der im Schussfeld steht, ja, sondern eher so als der, der da beobachten kann. Also ich glaube, die haben sich nichts geschenkt. Wenn Paulus in Galater schreibt, ich habe Petrus öffentlich aufs Schärfste zurechtgewiesen, dann heißt es, ein Anschluss mit größter öffentlicher Wirkung. In Galatien, da sind die Fetzen geflogen. Ein chinesisches Sprichwort sagt, ihr kennt einander nicht, wenn ihr noch nicht miteinander gestritten habt. Ich glaube, das ist ganz wahr. Und an der Stelle... Lesen Sie ich hier, es braucht den Mut zu streiten, vor allem für die Harmoniebolzen. Für die, die es gar nicht aushalten, dass eine andere Meinung ist. Da braucht es den Mut zu streiten, weil nur durch das Streiten werden Dinge geklärt. Es braucht aber auch die Kunst, richtig zu streiten, vor allem für alle Konfliktbolzen. Die sagen Auseinandersetzung Wo? Und richtig zu streiten heißt jetzt, in der Sache klar, aber niemals gegen die Person. Und das ist, was ich hier in der Apostelgeschichte lerne. In der Sache absolut klar, absolut konträr, aber nie gegen die Person. Das sagt Petrus nicht. Übrigens, Paulus, wie war das damals als Verfolger? Du hast doch damals so groß daneben gelegen. Vielleicht liegst du auch jetzt wieder daneben. Das geht gegen die Person. Und Paulus sagt nicht, Petrus, wie war das damals im Hof von Hohenpriester? So bist du ernst zu nehmen. Also lass uns, wisst ihr, da kommt man ganz schnell dorthin. Und was machen die? Sie sagen, nein, wir wollen eine Klärung haben in der Sache. Ja, aber die Person ist unantastbar. Wenn ich gegen die Person gehe, werde ich an den Menschen schuldig und es ist nie die Lösung von einem Konflikt. Und dann der Sechste, wird nach Lösungen gesucht und unterschiedliche Wege beschritten. Das Schöne ist hier, da spricht Petrus, erzählt, was Gott ihm gegeben hat und sagt, schaut man könnte da ein Ansatz sein für diesen Konflikt. Dann redet Paulus und Barnabas und sagt, schaut, das sind unsere Beweggründe. Dann redet Jakobus, der als dieser verantwortlich für die Gruppe der Menschen in Jerusalem steht. Und in diesem Miteinanderreden bildet sich eine Antwort heraus. Indem man miteinander fragt, findet man die Spur, die Jesus gibt, um diese Situation zu lösen. Wer nicht miteinander spricht, der wird nicht miteinander zur Lösung finden. Und das siebte ist dann der Ja zu Kompromissen. Konflikt löst sich nie, indem alle meiner Meinung sein dürfen. Am Schluss schlägt Jakobus etwas vor und diese Stelle ist sehr auffällig. Er sagt, da sollen diese Menschen, die aus heidnischen Hintergrund sind, sie sollen keinen Götzengedienst mehr betreiben. Sie sollen alles, was Unzucht ist, das hat damals immer viel mit kultischer Prostitution zu tun, dem sollen sie sich verweigern, aber auch Blut, diesen Blutgenuss sollen sie nicht haben. Und das ist ein Text, der in 3. Mose 17 steht, 3. Mose 18, wo Gott regelt, wie können Menschen, die nicht jüdisch sind, mit seinem erwählten Volk zusammenleben? Wie soll das passieren? Und es ist auf der einen Seite, wo es heißt, die sollen ganz klar diese Konzentration auf den einen Gott haben, das sollen alle miteinander haben. Und keine anderen Götter. Da müsst ihr euch treffen bei Jesus. Und dann aber auch das in dem Alltag fortsetzen. Damals war das mit der Prostitution für die Heidenchristen eine besondere gesellschaftliche Herausforderung, weil das in ihrer Gesellschaft, in ihrer Kultur verankert war. Und da heißt es, an der Stelle müsst ihr aus eurer Kultur ausbrechen, weil hier Gott einen Lebensentwurf hat. Und der ist nicht kulturbedingt, sondern der ist an Gott festgemacht. Und was hat's mit dem Blut auf sich? Das war, um Tischgemeinschaft zu ermöglichen. Das war ganz schlicht, die Rücksicht aufeinander zu nehmen, weil kein Jude mit jemand essen konnte, der jetzt Blutgenuss hat, also eine Blutwurst oder was halt sonst was auf den Tisch kommt, weil die jüdische Überzeugung war, ein Blut ist Leben und wir können kein Blut essen. Und diese Tischgemeinschaft ist nicht nur das Abendessen oder Mittagessen. Das hat was mit dem Abendmahl zu tun. Dass man dann auf einmal sagt, dann können wir nicht mehr gemeinsam das feiern, wo Jesus uns miteinander verbinden will. Und deswegen diese Rücksicht, ich finde den Konflikt genial, weil beide Parteien aufeinander zugehen. Die Judenchristen, die müssen sagen, das mit der Beschneidung und mit diesen ganzen Speisedingen, ja, das geht für euch nicht. Und trotzdem sind wir herzlich miteinander verbunden. Und die Heidenchristen, sie mussten sagen, wir gehen auf euch zu und halten auf eure Empfindungen Rücksicht ja, und setzen uns nicht gegen euch durch in dem, wie wir essen, was wir essen, sondern ihr habt Raum in unserem Leben. Und dann schicken sie Paulus los und er wird genannt, er geht hin, bringt es zu den Menschen und dadurch wird die Gemeinde ermutigt. Und jetzt der Viertel andere Konflikt. Das ist dann Paulus und Barnabas, das uns lehrt. Es gibt auch Konflikte, die kann man nicht einfach so gut lösen. Sie streiten über einen Mitarbeiter und merken dann, wir können uns nicht einigen und dann trennen sie sich. Das ist auch eine Konfliktlösung. Diese Trennung ist auch nicht tragisch, weil im Herzen sie miteinander verbunden bleiben und es zeigt sich dadurch, dass später Paulus über den Mitarbeiter, über den sie so gestritten haben, sich so lobend äußert und sagt, Mensch, er ist mir selbst jetzt mittlerweile zur Hilfe geworden. Wie das heißt, manches braucht auch Distanz zueinander. Aber diese Distanz darf nie eine Distanz sein, wo man sich von dem anderen distanziert. Was war das Ziel von heute? Dass dieser Umgang mit Konflikten von Jesus geprägt wird und dass er uns auf eine Spur setzt, dass wir Gemeinschaft mit den anderen leben, wie Jesus sie gewollt hat, dass wir aneinander, dass wir miteinander wachsen und dass das Werk von Jesus geschieht, dass wir ihm dienen und uns nicht und mit uns selber beschäftigen und Jesus hinten runterfällt. Jetzt wollen wir miteinander beten. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns diese Hinweise, diese Hilfen zum Leben gibt. Und es sind so viele Dinge, die unser Leben als Konflikte prägen. Konflikte mit Menschen, mit Interessen und so vieles mehr. Und du willst genau dort Einfluss haben. Du willst genau dort zum Tragen kommen. Du wirst uns prägen im Umgang mit diesen Konflikten. Und ich bitte dich um diesen Mut, diesen Konflikten sich zu stellen, konkret Schritte zu gehen und dabei zu erleben, wie du verbindest, wie du Lösungen mit vielen hilfst, wie du es bist, der uns dabei nahe ist. Ich möchte dich bitten, dass unser Leben wirklich davon geprägt ist, dass etwas von dem sichtbar wird, dass wir zu dir gehören und dass es uns bewegt in der Beziehung gerade zu den Menschen, mit denen wir in Konflikt stehen. Schenk du das, Herr. Amen.